0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais bien. Ça, Ben Et c'était le titre de la chanson qu'on vient d'écouter. Toujours en direct, derrière le, du faubourg, dans les cadres de la semaine à l'école de l'anthropocène organisée par l'école de par l'école urbaine de Lyon dédiée à l'anthropocène aujourd'hui on va faire un petit expériment dans le dans la lignée en fait de notre de notre vocation polyglotte nous avons parlé en anglais nous avons parlé en espagnol et aujourd'hui on va dédier cette petite émission à nos écouteurs euh, rital ou italiens en espérant qu'ils soient nombreux et donc à partir de ce moment on va faire une petite coupure linguistique 5 4 3 2 1 buongiorno benvenuti a tutti In diretta su Radio Bellevue Web da Lione, Francia. Siamo all'interno della settimana all'Ecole de organizzata dalla École Urbaine de Lyon in partenariato con le Halles du Faubourg. Una settimana ricca di eventi, per, per tutte le informazioni, vi rinvio a. Al sito dell'Ecole Urbaine de Lyon, ma anche al, al blog La Grande Estinzione.wordPress.com nel quale potete trovare tutti i link. Allora, io oggi sono qui con la mia compatriota Elisa. Elisa Consolandi dell'Università di Bergamo che da qualche che da qualche tempo ci è trovare qui a Lione. Elisa, buongiorno
1: buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, so, so, so per certo che stai facendo una tesi in geografia. Quindi prima, prima di tutto, prima di tutto, dici, dici, dici cosa sei venuta a fare qui a Lione.
1: Allora, io sto facendo una tesi nell'ambito della geografia urbana e quindi a Lione sono venuta anche per capire come in Francia viene eh, studiata la geografia urbana dal punto di vista teorico e metodologico. Innanzitutto io eh, sono una dottoranda dell'Università di Bergamo e faccio parte del eh, laboratorio cartografico di Atesis diretto dalla professoressa Emanuela Casti e il laboratorio si che interessa salutiamo. che salutiamo per il si per il no, giustamente. Noi la salutiamo Salutiamo anche tutti i colleghi del laboratorio e tutti i colleghi geografi italiani che in questo momento ci stanno ascoltando Speriamo Speriamo giustamente e Il laboratorio cartografico appunto è interessato anche alla cartografia e alla rappresentazione dei fenomeni E la mia tesi si basa un po' su questo Quindi sul comprendere i nuovi fenomeni dell'urbano Capire anche come cartografarli E quindi sono venuta a Lione per questo motivo
0: E, diciamo, visto che noi siamo una struttura votata interamente alle ricerche su quello che abbiamo definito come l'urbano antropocene diciamo, come definiresti il, il contributo che, che, che speriamo Uh, ti stiamo offrendo ecco, per, la, per, per il tuo lavoro di ricerca come giudichi la tua esperienza insomma.
1: No, l'esperienza è sicuramente molto positiva contributi interessanti e stimolanti anche perché l'antropocene nell'urbano in Italia è trattato diciamo marginalmente e quindi eh, la possibilità di essere qua a Lione mi dà eh, appunto eh, la possibilità l'interesse a scoprire di più anche la percezione dell'antropocene applicato alle nuove sfide idee urbane appunto
0: ecco allora diciamo andiamo al, al, al nocciolo della questione insomma il nocciolo di questo, di questo incontro lo, lo ripeto è un incontro sperimentale la prima volta che, che, che parliamo in italiano all'interno de, delle nostre reti delle, no, de, delle nostre forme di comunicazione eh, una cosa che mi sarebbe piaciuta fare nel tempo che ho a disposizione qui con te è proprio diciamo di fare un piccolo parallelismo fra l'antropocene qui in Francia e l'antropocene in Italia soprattutto ma non solo nella geografia ecco Uh, Elisa, uh, in Italia se, quando dico antropocene, mh, mi rispondono insomma se si mangia, se non si mangia. Qual è la situazione?
1: Allora, eh... Potrei dire che fino a qualche tempo fa sicuramente la risposta sarebbe stata questa, cioè è qualcosa che si mangia l'antropocene. Sicuramente si parla di cambiamenti climatici, sicuramente si cambia di questi eh, nuovi meccanismi che l'uomo ha instaurato e quindi per cui la terra è di fatto cambiata. Però a livello di antropocene diciamo che la conoscenza, a mio parere, non è ancora molto eh, forte come qui in Francia. Eh, un contributo... Molto rilevante è stato sicuramente dato dall'esposizione che c'è stata fino a poco tempo fa alla Fondazione Mast di Bologna, una esposizione fotografica che era, ha eh, avuto l'obiettivo di portare appunto queste immagini dell'antropocene, eh, però al di là di questo, eh, per quanto ne so io, è difficile parlare di vero e proprio antropocene, eh, perlomeno a livello diciamo così un po' popolare mentre nel dibattito scientifico la cosa si fa un pochino più complicata
0: Vedi, è molto interessante quello che hai detto proprio un'esposizione basata sulle immagini ecco io qui uh... Qui alla scuola urbana di Lione mi occupo essenzialmente di immagini e io eh, ritengo che l'antropocene paradossalmente eh, sia molto più importante nelle immagini che nei fatti, non perché i problemi che, che esso denuncia non esistano, al contrario, ma semplicemente perché sostanzialmente in fondo l'antropocene non è che è una nuova scoperta scientifica, non, lo, non stiamo scoprendo ora eh, l'inquinamento, il cambiamento climatico, però... Ehm, L'antropocene, in un certo senso, come dire, cristallizza, rende, si spera, fattuale una, una visione del mondo che non è. Che potrebbe rivelarsi diversa da quella che abbiamo avuto in passato ora tu eh, poco fa mi hai detto che non ti piace mischiarti di politica quindi ovviamente io ti chiederò qualcosa <ride> di politico e io credo che l'antropocene sia essenzialmente un fatto, un, un fatto politico proprio per le ragioni che ho appena detto, cioè quando negli anni 2000 Cruzen comincia a parlare di antropocene non ha scoperto fra virgolette l'acqua calda semplicemente ha preso coscienza di qualcosa che in teoria noi sapevamo già, quindi Certo. Per dirlo in maniera scientifica siamo in un ambito molto più epistemologico che ontologico e politicamente parlando uh, l'antropocene per te è una questione politica?
1: Allora, eh, innanzitutto faccio un excursus per dire che eh, già nel eh, 1873 il termine era antropozoica, è stato introdotto da Storper nell'ambito della biologia, quindi diciamo che eh, non parlando di vero e proprio antropocene, però già qualcosa è incominciato a muoversi in, in tempi più, più recenti. Remoti, diciamo così. Eh, l'antropocene sicuramente ha a che fare con la politica perché l'antropocene da una parte sono anche delle scelte, eh, delle scelte che eh, a livello politico, go governamentale i diversi paesi possono anche eh, fare e non fare. Ovviamente non è solo l'individuo che deve agire su se stesso per migliorare le condizioni in cui vive la società, ma è anche la politica e eh, ciò che è il concetto di politica che deve attuare delle misure conformi a portare comunque un miglioramento costante.
0: Sì, assolutamente sì. Diciamo uh, il contributo individuale io ritengo sia in questo momento fondamentale non tanto per uh, Per l'impatto purtroppo limitato che può avere Quanto per abituarci a ciò che dovremmo fare Però Esatto, è... una presa
1: di coscienza Una presa
0: di coscienza Però eh, io su questo sono assolutamente d'accordo con te Io temo che le problematiche siano globali, perché in effetti l'antropocene eh, eh, ragiona assolutamente su una scala globale, e c'è un'intera un società, un intero mondo basata, per esempio, sugli idrocarburi, che non va. E su questo purtroppo l'individuo, anche, anche colui il quale è armato di più buona volontà, purtroppo deve vivere in questo mondo. Questo non significa appunto di mettere, di discreditare il comportamento individuale Anzi è un modo per abituarci certo. a ciò che dobbiamo assolutamente fare E quindi in Italia uh, nell'ambito scientifico comincia a interessarsi hai, hai, hai qualche esempio di cui vorresti parlarci? Beh, qualche... Essenzialmente
1: un esempio in geografia che è la sì? disciplina di cui, di cui mi occupo In cui il termine antropocene è stato introdotto più o meno nel 2017 all'interno eh, del congresso geografico italiano tenutosi a Roma dove c'è stata una sessione dedicata all'antropocene e alla ricerca geografica intitolata proprio Antropocene e ricerca geografica, prospettive presenti e future eh, all'interno di, eh, di questa sessione sono stati portati molteplici contributi eh, che hanno riunito però il termine antropocene con il termine geoetica che non è tanto distante, nel senso che eh, la geoetica tratta della geologia, dell'etica della ricerca, della salvaguardia, della biosfera, però comunque mh, ha portato un contributo diverso rispetto al solo parlare di antropocene. E anche all'interno dei contributi che si possono leggere nella ricerca geografica, molti di questi trattano di problemi inerenti Al cambiamento climatico, come al rischio idrogeologico, però anche alla riforestazione delle regioni montane, che può essere molto interessante in termini di eh, compensazione dei, così per dire, disastri eh, finora accertati.
0: Ok, allora adesso uh, andiamo in pausa con la musica. Eh, sicuramente. Anche, riconoscente.
2: Di conseguenza andiamo a cercati, rivoluzione e vena artistica per questo li avanguardieranno, ok? Almeno fino a 66, ma ormai la fine va da sé, è inevitabile. Con il al mercato non lo sa Perché si è laureata anni fa Credeva nella lotta, adesso sta Paralizzata e strada, finge di Essere morta scrive con lo spray Sui muri Che la catastrofe È inevitabile La napolitana, la puttana, che siede a fianco, nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Legge la fine, nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi, al centro commerciale, nel sesso rare, nessuno ne ci la più.
0: Eccoci di nuovo in diretta Insomma, che ne pensi? Scelta musicale azzeccata Il liberismo ai giorni contati Baustel, beh lo speriamo in un certo senso Io personalmente credo che il... Il sistema capitalista sia assolutamente incompatibile con, con, la, con la preservazione del nostro ambiente e soprattutto diciamo, se andiamo un po' in giro a verificare i problemi ambientali, il problema sociale è sempre... Sempre purtroppo quasi indissociabile direi, ma torniamo, torniamo in Italia, qualche segnalazione bibliografica, io per esempio facendo un po' di ricerche mi sono imbattuto in un contributo politico, tu hai parlato giustamente di geoetica e in effetti... Abbiamo segnali in questo senso, Gianfranco Pellegrino, professore alla LUIS in collaborazione con Marcello Di Paola ha scritto nel 2018 nell'antropocene etica e politica alla fine di un mondo, 2018 derive a Prodi, tu hai citato per esempio Cristiano Giorda in esatto. geografia.
1: Eh, Cristiano Giorda ha eh, curato un volume dal titolo Geografia antropocene, uomo, ambiente, educazione. Molto interessante anche questa idea di educazione all'antropocene che, eh, che certe volte magari ci manca, diciamo così, nel senso di dare un'idea di educazione anche all'antropocene. E, eh, Cristiano Giorda è professore associato di geografia a Torino e eh, è stato anche della sessione del congresso geografico italiano quindi eh, rispetto all'antropocene eh, è stato un po' lui a introdurlo in Italia all'interno del dibattito geografico
0: sì diciamo uh, ok adesso cerco di farti, perderti la, di farti perdere il lavoro subito no nostro. per carità ovviamente sto scherzando. <ride> eh, esprimo io io diciamo anche se ormai lavoro e vivo in Francia da 9 anni seguo ovviamente con particolare attenzione e non posso, non posso che sottolineare comunque un certo ritardo un certo ritardo in generale Su, quelle che, su quella che è ovviamente una moda, come ci sono in tutti gli ambiti, però eh, questa moda dell'antropocene ha un merito. Ha il merito di avere una base materiale abbastanza solida e di basarsi sull'imminenza di un problema. Ecco, io invece, proprio per i nostri ascoltatori, eh, devo sottolineare alcune originalità che arrivano dall'Italia. Eh, che sono delle, delle, orig delle originalità non soltanto concettuali ma anche metodologiche. In particolare mi riferisco all'incontro che c'è fra ricerca ge geoantropologica e letteratura, immagini eccetera eccetera. E' eh, Voglio parlarvi così anche per concludere del, del, del progetto TINA There is no alternative eh, per, per citare la famosa frase di Margaret Thatcher Ed è un progetto come dire geo letterario Il progetto TINA è, è stato promosso dal geografo antropologo Ma soprattutto scrittore Matteo Meschiari Una delle, una delle pochissime voci che veramente sta cercando di eh, decorticare l'antropocene E di imporlo non soltanto all'interno della comunità scientifica ma di volgarizzarlo attraverso la letteratura e quando dico volgarizzarlo utilizzo veramente il termine in senso più che positivo cioè arrivare ad una comunicazione un po' quello che facciamo noi a Lione che abbiamo creato un'iniziativa aperta a tutti
1: arrivare al pubblico nella maniera più semplice cioè, possibile rompere
0: l'autoreferenzialità e questo purtroppo è un problema molto italiano non soltanto dell'accademia Che cos'è il progetto Tina? Ebbene, eh, insieme, grazie alla collaborazione di, del, del nostro amico Antonio Vena, eh, abbiamo lanciato l'idea, anzi in particolare è stata lanciata, io ho partecipato con piacere, abbiamo lanciato l'idea di un grande romanzo dell'antropocene. abbiamo preso una serie di catastrofi eh, ambientali e non reali, abbiamo chiesto a circa 100 persone di scrivere dei piccoli testi. Poi siamo passati dal passato al, al futuro. Quindi abbiamo cercato di immaginare degli scenari e adesso siamo in una fase, come dire, di elaborazione di questo manoscritto, di questo esperimento letterario che sta avendo sta avendo molto, molto seguito. Infatti, io invito, invito i nostri ascoltatori a seguirci su sul nostro blog, La Grande nel quale cerchiamo appunto di far convergere tutte le voci diverse, accademiche e non accademiche. Ci sono anche personaggi con, eh, diciamo che hanno delle figure professionali veramente interessanti e che hanno deciso di mettersi in luce nell'antropocene. Su questa lunghezza d'onda io mi sento di segnalare anche i contributi di Fabio De Otto. Fabio Deotto è uno scrittore è, un, è anche un giornalista scientifico è una persona che ha fatto degli studi scientifici in biotecnologie e che in, un, in qualche modo anche lui ha capito che l'antropocene non è soltanto un argomento universitario non è soltanto un argomento scientifico ma è proprio un modo di una visione del mondo un imago mundi forse addirittura se vogliamo fare un po' con i filosofi sostenuti uno zeitgeist uno spirito del, del tempo, tempo. E, e quindi è ovvio che il rapporto con, con, con l'arte in generale, con, eh, con le rappresentazioni, è fondamentale. Elisa, tu eh, come eh, hai mai sentito parlare di questo progetto? Ti sentiresti di incoraggiarlo? Vuoi partecipare, a proposito? Beh,
1: perché no, sarebbe <ride> molto interessante sicuramente. Certo, il progetto io eh, ovviamente l'ho sentito, a Lione, nel senso che nel corso dei mercoledì dell'antropocene nel quale eh, si discute appunto di questi diversi approcci allo studio dell'antropocene eh, è stato introdotto appunto da, eh, da, Matteo, da Matteo Meschiari, Meschiari. Sì, sì, che noi
0: eh, lo ricordiamo abbiamo ho avuto e abbiamo tutti quanti avuto il piacere di invitare Matteo Meschiari nell'ambito di una giornata di studi eh, che si chiamava proprio estetiche immaginari ed esperienze dell'antropocene che ha visto la convergenza fra diversi Diverse figure scientifiche, in particolare l'elemento il il, estetico è stato utilizzato chiaramente per un problema legato alle immagini e quindi possiamo fare riferimento alle fotografie di Burtinsky, alla mostra che c'è stata a Bologna il fattore immaginario che ingloba sia il cinema che la letteratura avere, avere, è veramente la capacità di immaginare nuovi scenari nuove possibilità in negativo ma anche e soprattutto in positivo noi siamo ovviamente nell'esigenza di ricostruire un futuro su basi solide e lo sforzo di immaginazione è fondamentale infine l'esperienza questo è diciamo, un tema di ricerca che mi preme molto Sia in Francia che in Italia, eh, questo è un problema trasversale, eh, io credo che il difetto al momento, forse l'unico grande difetto è la grandissima scala. Cioè, si parla sempre di natura, cultura, umanità. E dimenticando talvolta che questi, queste, questi elementi, questi concetti, in realtà sono il risultato di una, di una somma di, di micro realtà locali.
1: Certo, è vero, è un sistema complesso. È un sistema complesso.
0: Così. Ecco, tu non pensi che ogni tanto mettendo troppo l'accento su... su Su questi, su questi grandi temi il rischio sia un po' quello di fare dell'astrazione talvolta cioè di allontanare eh, come dire l'immediatezza del problema dalla nostra coscienza
1: sì sicuramente nel senso che sono grandi temi molto eh, vasti aperti alla discussione che certe volte è difficile comprendere il problema a livello ridotto a livello locale da, da recuperare in qualche modo e sicuramente anche gli immaginari, come dicevi prima, fotografie o cinematografia, ci aiuta a percepire quasi concretamente quale sia il problema eh, sulla macroscala.
0: Sì, in effetti l'antropocene è, e qui arriviamo al terzo, al terzo termine che ho utilizzato in questo incontro, l'esperienza. Possiamo, secondo te, parlare dell'antropocene anche, sottolineo anche, come di un'esperienza umana legata al tempo e allo spazio?
1: Ma quasi soprattutto esperienza umana probabilmente, visto che eh, antropocene, come il termine stesso indica, fa percepire la forte presenza dell'uomo in, in, in dialogo e allo stesso tempo contrasto con la natura, con la terra. Quindi perché no?
0: Bene, bene, io credo che per un primo esperimento in lingua italiana qui all'Ecoli Urbane de Lyon siamo molto, molto soddisfatti, io ringrazio tantissimo. Elisa, per essere stata qui con me, dottoranda all'Università di Bergamo, io sono Alfonso Pinto, geografo e ricercatore qui all'Ecole Urbaine de Lyon. Vi ricordo che potrete trovare in italiano sulla pagina della grande estinzione wordpress.com l'editoriale di Michel Lussot a proposito della nostra iniziativa. Io vi ringrazio, italiani e même aussi les français, je demande pardon pour cette intrusion linguistique. Arrivederci a tutti.
1: Arrivederci. Entretiens entre
0: Les entretiens
3: entre
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Adrien Tosca. Euh, dans le cadre de l'école d'anthropocène. Euh, je vais aujourd'hui interviewer euh, Stéphane Labranche. Donc, le, cette interview sera disponible sur Radio Bellevue Web en direct et également à écouter podcast sur euh, son déclat. Euh, Stéphane Labranche, bonjour. Salut. Vous êtes climatologue de la société, chercheur indépendant associé à Pacte et Sciences Po Grenoble. Vos travaux sur le climat et l'énergie vous ont permis d'être nominé comme expert au GIEC. Pour l'élaboration du cinquième rapport en 2014, vous avez également, entre autres, travaillé à l'élaboration du projet de loi sur la transition énergétique. Vos recherches portent sur les politiques urbaines, le stockage d'énergie, la sobriété, l'efficacité et la compréhension des freins et des moteurs au changement de pratique. Vous êtes intervenu aujourd'hui sur différents ateliers. Donc, le premier portait sur « Comment lire un rapport du GIEC ?» Et vous avez également euh, discuté euh, avec Natacha Condran sur l'impact des rapports d'experts sur euh, les politiques et les citoyens. Euh, donc on va éviter d'aborder ces aspects du GIEC euh, mmh. sur cette émission, sur cette interview. Je vais vous demander en première question, euh, quels sont vos travaux actuels, sur, sur quel euh, type de sujet vous travaillez
3: alors, trois, trois travaux récents que j'aimerais mentionner. Là, je vis à Grenoble. Et donc, la question de la qualité de l'air apparaît de manière très forte. Donc, je suis sur deux projets différents, mais encore de manière sociologique, hein, sur les niveaux de compréhension euh, des gens, euh, sur les questions de qualité de l'air, avec les deux sources principales, que sont la mobilité et le chauffage au bois. Donc, ça renvoie à ensembles ensembles de pratiques et de secteurs complètement différents pour les gens, euh, de vision du confort aussi. Euh, parce que le chauffage au bois, c'est pas juste euh, se faire une petite flambée, c'est se chauffer mais c'est aussi c'est faire un petit dîner entre amis très cool et très agréable donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut aborder que j'aime bien euh, en sociologie et puis euh, l'autre projet qui, qui est pas mal aussi je pense, ce serait de parler de d'un projet qu'on a mené sur une France à zéro émission nette en 2050. Donc, ce qui veut dire avec des, des ambitions et des objectifs très poussés sur la diminution des gaz à effet de serre en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie, pour la société, pour l'emploi, au niveau des technologies également Peut-être une dernière chose qui est peut-être moins un projet de recherche, mais qui est un projet qui me tient à cœur, sur lequel je suis impliqué depuis quelques mois, ça va être la création d'un GIEC, donc d'un groupement international d'experts, mais sur les changements de comportement spécifiquement. Et donc là, c'est un groupement de, de scientifiques qu'on est en train de monter. Hein. On va déposer les statuts d'association de d'ici deux semaines de max. Euh, et en fait, ce sont des chercheurs, bon, ça peut être neuro euh, neurologie, neurobiologie du cerveau, sociologue, économiste, anthropologue, psychologue, etc. Donc tous les gens qui sont intéressés par les questions de changement de comportement, incluant bien entendu les obstacles et les freins au changement de comportement, ça va de soi. Et l'idée, ce serait de faire justement des rapports un peu récurrents à l'instar du GIEC, avec des très gros rapports une fois tous les 4-5 ans, et un rapport plus petit, mais plus ciblé tous les ans. Et donc, on a un objectif de, de sortir le premier rapport en 2021. Donc ça, c'est trois différents projets qui, je trouve, sont intéressants, qui, moi, m'ont bien botté, en tout cas, à faire.
4: Sur le, sur le projet, du coup, du, du GIEC Co., pour le comportement euh, c'est pareil donc vous serez euh, un groupement d'experts de de toutes les de toutes les nations, euh, c'est déjà construit comme ça ou vous avez vous avez commencé à le construire à partir de d'experts de, euh, français euh, qui seraient intéressés sur ce sujet ou comment ça s'est déroulé euh...
3: bah, à l'origine il y a trois euh, il y a un chercheur neurobiologue neurobiologiste si on veut euh, désolé à Jacques Fredin si je me trompe mais euh, qui vraiment s'intéresse à la question de justement du fonctionnement du cerveau en manière de manière physiologique euh, qui est associé avec une avec une femme qui s'appelle Camille de François qui, qui est plutôt psychologue un praticien et qui avait besoin aussi d'un sociologue qui travaille sur ces questions donc on est une petite équipe de franchuillard euh, sauf que je suis Canadien mais c'est pas grave je, suis en, je vis en France mais on a eu une ré première réunion de, de travail euh, au PNUE, donc au Programme des Nations Unies sur l'environnement à Paris euh, au mois d'octobre et là on avait euh, une bonne vingtaine de disciplines euh, euh, représentées euh, par euh, des gens d'environ 25 pays différents en Europe plus Israël donc là, c'était déjà pas seulement français. Heureusement, on avait vraiment des gens de plusieurs horizons, de plusieurs pays. Et nos efforts dans la première année, ça va être donc de construire ce projet du premier rapport et aussi de s'internationaliser beaucoup plus. Donc, euh, on va faire attention à avoir des gens justement qui vivent dans des conditions de vie vraiment différentes, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Amérique latine ou en Asie, et qui donc vont avoir peut-être des compréhensions et des éclairages différents euh, sur la question des changements de pratiques et de comportements. Parce que les comportements, euh, c'est pas qu'une décision individuelle la décision individuelle d'un comportement d'une pratique, elle est en grande partie encadrée, structurée, après ça il y a des débats, mais dans les conditions de vie dans lesquelles on est euh, donc si on vit dans une société très technologisée ben, ça va être influencé par ça si on vit en ville ou en campagne c'est pas pareil non plus, euh, bon voilà, il y a tout ça et donc là ce sont des, des, une diversité d'apports sur ces questions-là qui est absolument nécessaire pour comprendre mais l'objectif de base demeure assez similaire à celui du GIEC, sur le climat. Donc, Alors, ce qu'on veut faire, c'est un rapport qui va faire euh, un résumé de ce que la science des comportements, les sciences du comportement peuvent dire, pas nécessairement sur un comportement particulier, mais sur euh, un secteur, par exemple la mobilité, ou sur l'alimentation, ou sur les nudges, des choses comme ça.
4: Oui, du coup, d'arriver à différencier euh, et expliciter les comportements qui peuvent avoir lieu dans, en fonction des sociétés euh, différentes vous l'avez expliqué en, en prenant en compte euh, voilà, des, des chercheurs, de, des experts de, de tous horizons. Par rapport à vos deuxièmes projets que vous avez évoqués, euh, euh, zéro émission nette, est-ce que vous pouvez l'expliquer plus en détail
3: Oui. Alors, première chose, c'est d'expliquer la notion de zéro émission nette. L'idée, c'est qu'en 2050, ce n'est pas d'avoir zéro émission en termes de gaz à effet de serre, mais c'est de calculer la quantité de gaz à effet de serre qui sont absorbables par la nature donc, disons qu'on arrive à un chiffre à 100 millions de tonnes ou 10 millions, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que si on a 100 millions de tonnes absorbables, la société ne peut pas émettre plus que 100 millions de tonnes. Donc, on arrive à zéro émission nette. Le mot « net » est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet a été a lancé à l'initiative d'une association euh, commanditée, financée par des, des grandes entreprises françaises, qui voyait, en fait, la stratégie nationale bas carbone de la France s'en aller dans cette direction. Donc, devenir encore plus ambitieuse qu'avant pour des objectifs de 2050. Donc, avant, on était plutôt sur un facteur 4. Donc, c'est une diminution d'environ 80 des gaz à effet de serre. Là,